0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Je ne voudrais pas vous donner l'impression d'être un mauvais professeur qui n'aborde jamais le texte et qui ne parle que de ses avenues, de ses abords. La semaine dernière, j'ai parlé du titre, beaucoup, et essayé de montrer les délibérations de Proust pour arriver à pour parvenir à ce titre du côté de chez Swann. Et bon, je les ai reconstitués pour rendre à ce titre sa, son originalité, son audace, son côté folklorique, terrien, local. Et vous vous souvenez que beaucoup de ses amis le jugeaient choquant, inconcevable, quelconque, horrible. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi ce titre pouvait être original et horrible et malheureusement je n'en ai pas tout à fait fini. Et je vais pendant un petit moment encore continuer à vous parler de, de ce titre. Ce que j'ai pu montrer la semaine passée c'est que, bon maintenant il est banalisé, mais qu'il pouvait produire un choc qui appartenait à incontestablement à la langue parlée, hein, que l'expression du côté de « chez » était très rare et qu'on n'a trouvé que dans une littérature réaliste, populaire ou naturaliste. Ce constat m'a rendu sensible à ce petit mot, euh, cette préposition monosyllabique « chez hein, », dont je vous rappelais l'étymologie hein, du latin euh, « casa », la semaine passée, et d'une certaine façon... Euh, la bizarrerie, nous n'avons pas tellement de mots en Z, de trois ou quatre lettres en français. Je n'y avais jamais songé, et puis je me suis demandé donc si Proust avait, Proust qui a un sentiment de la langue si précis, comme on l'a vu la semaine passée, s'il y était euh, sensible à un mot comme celui-là. Et euh, j'ai constaté qu'il l'était en effet, que ce mot ne lui était pas indifférent et qu'il y avait beaucoup d'indices qui nous montraient qu'il s'en souciait. Vous vous souvenez peut-être de, des propos du philosophe norvégien dans « Solome et Gomorre » chez Madame Verdurin à la Raspelière, où, justement, le philosophe commet une bévue dans l'emploi de cette préposition « chez », qu'en français, on ne peut utiliser qu'avec des noms de personnes, et il dit ceci, « Mais je dois faire observer à Madame que si je me suis permis ce questionnaire, pardon, ce questation, c'est que je dois retourner demain à Paris pour dîner chez la Tour d'Argent ou chez l'hôtel Meurice. » Il y a donc une réflexion, une grande sensibilité à cette préposition et j'en verrai beaucoup d'autres exemples. Je vous disais la semaine passée que ce syntagme figé, « Chez nous »,« Chez nous », c'est comme ça que ce mot apparaît dans la littérature. Il est en vérité très fréquent dans Combray pour désigner le noyau familial, la maison, la famille, la cellule. Depuis les toutes premières pages du livre, le monde se bornait habituellement à M. Swann, qui, en dehors de quelques étrangers de passage, était à peu près la seule personne qui vint chez nous à Combray. Combré, c'est bien quelque chose comme le livre de « Chez nous ». Et bien sûr, avec le dehors, et le dehors, ben, ce sont les deux côtés. Le côté de chez Swann et le côté de Guermante. Je vous disais la semaine passée que cette expression du côté de, de « chez nous euh, », bon, on l'a trouvée euh, à plusieurs reprises sous la plume de Georges Sand, et puis dans, dans, le, dans le titre d'un livre, en 1899, « Du côté de chez nous »,« Comte basque » d'Arthur Chassériot. C'est une expression qui est, en vérité, doublement populaire, « Du côté de chez nous euh, ». Elle appartient à la langue parlée, « Du côté de »,« Chez », mais « Chez nous », c'est déjà une expression populaire, c'est une expression familière, lorsqu'elle désigne une communauté, le village, la région, le pays. Euh, je vous disais qu'on avait commencé à dire en français euh, un peu plus du côté de chez nous pendant la guerre, par opposition à l'autre côté, le côté des Allemands. Et Proust, eh bien, là aussi, est très sensible à cet usage et à cet abus de chez nous, dans un sens, euh, disons, euh, un peu patriotique, un peu chauvin, chauvinisme du village ou chauvinisme de la nation. Euh, par exemple, euh, Norpois, qui s'exprime sur l'affaire Dreyfus, dans le côté de Guermantes, c'est lorsqu'il a une conversation avec Bloch hein, chez madame de Villeparisis si quelques moutons de ceux qu'a si bien connus notre Rabelais se jetaient à l'eau tête baissée, il conviendrait de leur montrer que cette eau est trouble et qu'elle a été troublée à dessein par une engeance qui n'est pas de chez nous pour en dissimuler les dessous dangereux. L'engeance qui n'est pas de chez nous, bon, une sorte de périphrase pour désigner l'antisémitisme de Norpois, hein euh, pas de chez nous, par opposition au bien de chez nous. Et on trouve la même expression sous la dans la bouche de Charles, c'est Charles vieilli, lorsque le narrateur le rencontre pendant la guerre, dans le temps retrouvé, et que Charles dit ceci, « Les Américains ont commencé, l'intervention américaine dans la guerre, quand nous étions quasiment finis. Ils peuvent avoir une ardeur que quatre ans de guerre ont pu calmer chez nous. » Et vous voyez encore un autre cas où « chez nous », ça veut dire euh, « nous, Français » avec cette fois une touche d'anti-américanisme. Euh, en passant, peut-être qu'on peut aussi dire un mot de ce quasiment utilisé par euh, Charlus pour euh, quasi, là encore, euh, formulation familière ou populaire, condamnée par les puristes. Euh, Charlus, lorsqu'il dit quasiment, il parle comme euh, sinon comme un chartier, du moins comme euh, le chauffeur qui espionne Albertine dans la prisonnière euh, lorsqu'elle se rend à Versailles visiter le château et qu'elle est suivie par ce chauffeur qui enquête et qui rapporte au narrateur, sûr qu'on la regarde, mais elle n'en sait quasiment rien. Elle est tout le temps les yeux dans son guide, puis levée sur les tableaux, quasiment chez nous, ce sont des termes, que, des expressions, de ces expressions que Proust place dans la bouche d'un certain nombre de ses personnages, expressions parlées. Bon, euh, il lui arrive parfois de les utiliser, lui aussi. Hein, J'ai trouvé une occurrence de chez nous au sens patriote ou chauvin. Euh, c'est à quelques pages de l'autre, c'est lors du dîner chez Norpois, de Norpois, chez... « Les parents du héros ». Et c'est pour décrire la réaction de la mère lorsque l'ambassadeur mentionne Madame Swann. Il est allé dîner chez Madame Swann et la mère du héros est ennuyée de l'effet que cela produira sur son père, qu'on parle de Swann et surtout de Mme Swann. Et voici la phrase « D'une sensibilité plus prompte que mon père » Elle s'alarmait pour lui de ce qui ne devait le contrarier qu'un instant après. Les désagréments qui lui arrivaient étaient perçus d'abord par elle comme ces mauvaises nouvelles de France qui sont connues plutôt à l'étranger que chez nous. » Et on a donc toujours cette opposition, l'étranger, chez nous. Et de la même façon, le narrateur se laisse aller à un quasiment, dans toute la recherche, en son nom propre, si vous voulez, euh, c'est à propos, c'est dans le côté de Guermantes. C'est à propos du valet de pied des Guermantes, le valet de pied que Madame de, que la Duchesse de Guermantes torture en l'empêchant de voir sa fiancée. Un jour, le Duc de Guermantes le libère à l'improviste. Il pourra enfin euh, voir, euh, rencontrer sa fiancée. Mais la Duchesse reprend le dessus. Et voici le passage une joie immense déborda du visage du valet de pied. Il allait enfin pouvoir passer de longues heures avec sa promise qu'il ne pouvait quasiment plus voir depuis qu'à la suite d'une nouvelle scène avec le concierge, la Duchesse lui avait gentiment expliqué qu'il valait mieux ne plus sortir pour éviter de nouveaux conflits. Enfin, ça pourrait être un style indirect libre que ce quasiment dans la bouche du valet de pied. Mais enfin, vous le voyez, je crois que quand on s'intéresse à ce « du côté de chez Swan », il y a la preuve dans les délibérations de cette sensibilité, de ce sentiment de la langue qui est utilisée, qui est mise en œuvre dans tous euh, ces usages de ces mots. « Du côté de chez nous », cela surenchérit donc dans le familier « chez nous » et « du côté de chez ». C'est le titre, vous disais-je, d'un recueil de contes basques publié en 1899, par Arthur Chassériot, petit-fils du peintre Théodore Chassériot, dont je ne sais pas grand-chose, euh, sinon qu'il était un écrivain fortuné, un mécène, euh, je vous le disais la dernière fois, proche de Lottie et de Francis James. Ce qui est curieux, c'est que c'est tout à fait le même milieu que celui de Louis de Robert, dont je vous disais qu'il trouvait ce titre horrible, lui aussi proche de Lotti et de James Francis James, avec qui, euh, 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 enfin, dont il parle euh, dans sa correspondance avec Proust. Mais je pense qu'on ne peut pas aller plus loin dans cette hypothèse et je ne la ferai donc pas. Mais tant que je suis à ce du côté de chez, ben je vais en profiter pour rentrer un peu plus loin dans du côté de chez Swann et pour m'arrêter sur deux tournures de Proust dans du côté de chez Swann qui euh, m'ont toujours un peu troublé. Quand je dis toujours, ça veut dire depuis longtemps, mais je ne sais pas exactement depuis quand. En tout cas, qui attestent un usage curieux des prépositions de ce genre. Et chez, du côté de, et ça prouve ou ça confirme qu'il y a bien là euh, une petite configuration à interpréter. Entrons donc un peu plus loin dans du côté de chez Swan, mais rassurez-vous, je reviendrai à la première phrase, comme je l'avais annoncé. La première tournure, elle a souvent été commentée, c'est une tournure qui a... Qui qui trouble, qui dérange les commentateurs. Si, encore une fois, j'essaye de revenir à, dans ce livre qu'on croit euh, canonisé. Pierre Nora euh, disait la semaine dernière euh, le mal que lui faisait euh, la prescription scolaire. C'est un livre pour les écoles et donc on, on a tendance à ne plus voir, à devenir aveugle à ce qui peut être dérangeant. Euh, cette formulation... Elle se trouve au début de Combré, donc on entre dans le livre, c'est le dénouement de la malheureuse soirée au cours de laquelle le héros a été privé de son baiser maternel du soir par la venue de Swann à dîner. Vous connaissez bien le passage, il a attendu, il a envoyé Françoise, sa mère n'est pas montée et... Enfin, Swan est parti. Le dîner terminé. Euh, sa mère monte l'escalier et le trouve sur le palier à attendre le baiser. Euh, tous deux guettent la venue du père redoutable qui montra à son tour euh, comme un justicier terrifiant. Et bien sûr, ni l'un ni l'autre, ne prévoit la générosité, la magnanimité dont le père fera preuve en cette occasion en lui abandonnant sa femme pour la nuit. Et il le voit arriver, le héros, avec... Je, comme je vous montre, ce n'est pas d'une excellente qualité, mais je vous montre toujours le texte de 1913, puisque nous sommes en 1913, c'est l'édition euh, Grasset de 1913. On ne pouvait pas remercier mon père. On l'eut agacé par ce qu'il appelait des sensibleries. Je restais sans oser faire un mouvement. Il était encore devant nous, grand, dans sa robe de nuit blanche, sous le cachemire. Vous voyez les coquilles de cette édition de 1913 et le cachemire. pour oh. Qui aime les cachemires Le cachemire de l'Inde, Violet et rose, qu'il nouait autour de sa tête depuis qu'il avait des névralgies, avec le geste d'Abraham dans la gravure d'après Benozzo Gozzoli, que m'ait donné, vous voyez, le texte inachevé encore à ce stade, que m'avait donné Monsieur Swann, disant à Sarah qu'elle a à se départir du côté d'Isaac, il y a bien des années, etc. Passage qui a fait couler beaucoup d'encre. Euh, parce que le premier ennui euh, signalé par les éditions tient au fait que cette scène n'existe pas dans la Genèse. Hein. Il n'y a pas de scène où euh, Abraham dit à Sarah qu'elle a à se départir du côté d'Isaac, si tant est qu'on comprend ce que ça veut dire. Euh, euh, il n'y a pas de telle scène dans la Genèse et il n'y a pas de telle scène dans, au Campo Santo de Pise, euh, de les fresques de Benezzo-Gonzoli dont euh, Swann a donné les gravures aux jeunes héros. On a parfois fait l'hypothèse que Proust confondait avec le sacrifice d'Isaac. Euh, bon, dans le sacrifice d'Isaac, dans la Genèse, euh, euh, Sarah n'intervient pas et... Euh, Proust aurait donc confondu avec l'ordre donné par Abraham à Agar, la servante, la mère d'Ismaël, sur la demande de Sarah. Sarah, après la naissance d'Isaac, euh, demande à Abraham de chasser Agar, qu'elle parte dans le désert avec son fils Ismaël. Comme on le sait, ce passage est brièvement commenté par... Euh, Eric Auerbach, dans son grand livre, euh, c'est le dernier chapitre de son grand livre, Mimesis, hein, la représentation de la réalité dans la littérature occidentale, livre écrit par Auerbach pendant la guerre, lorsqu'il était en Turquie, émigré, euh, livre publié en 1946, la traduction française, euh, publiée par Pierre Nora, c'est l'un des premiers livres qu'il a publiés en 1968. Euh, Eric Auerbach commente ce passage pour illustrer la manière dont euh, le, la littérature moderne euh, rend compte de la réalité à travers la mémoire, à travers la manière dont le passé survit dans la mémoire et dans la seule mémoire. Mais dans le livre d'Auerbach, il y a un étonnant lapsus, un intriguant lapsus, un lapsus significatif, comme on dit, peu remarqué. Dans le livre d'Auerbach, il est écrit avec le geste d'Abraham, dans la gravure d'après Benozzo-Godzoli, que m'avait donné M. Swann, disant à Agar qu'elle a à se départir du côté d'Isaac. Donc Auerbach, le grand Auerbach, a fait un lapsus en copiant la phrase de Proust, et il a instinctivement, spontanément, corrigé le texte et substitué Agar à Sarah, mais en laissant à côté Isaac ce qui ne corrige pas l'incohérence ou l'improbabilité de l'épisode. Je l'ai dit, Agar et Ismaël sont envoyés en exil à la demande de Sarah qui dit à Abraham « Chasse cette servante et son fils, il ne faut pas que le fils de cette servante hérite avec mon fils Isaac. » Voilà, c'est intéressant encore, le témoignage d'une lecture comme celle d'Auerbach qui corrige le texte de Proust ça nous fait vraiment penser que toute lecture est une mauvaise lecture, toute lecture est une mais lecture est un symptôme. Mais c'est bien, bien sûr l'indice d'un problème. D'autre part, ou en outre, il y a un problème dans le problème et la formulation est très étrange. Qu'est-ce que veut dire se départir du côté d'Isaac La formule est dérangeante et... Euh, certains commentateurs prétendent qu'il y a une ambiguïté sémantique. C'est ce que nous dit la note de, de la Pléiade, par exemple. Elle nous dit que c'est ambigu parce qu'on peut comprendre se départir de, au sens ordinaire, se séparer de, renoncer à, mais aussi, euh, disent-ils, au sens de partir du côté de, aller en direction de, aller vers, aller vers Isaac. Euh, je n'y crois pas beaucoup, à cette lecture qui est, en, est une lecture en quelque sorte contrefactuelle, qui dirait le contraire de ce que dit le texte de la Bible. Euh, en vérité, c'est un peu compliqué, parce qu'on a deux verbes partir en français. Euh, on a le verbe partir qui veut dire euh, partager, diviser, euh, qui est un verbe transitif, qui est à peu près... Disparu, sauf dans l'expression euh, avoir maille à partir avec quelqu'un ou quelque chose. Puis l'autre verbe qui est intransitif, qui veut dire euh, s'en aller, partir, s'en aller. Et il y a d'assez grandes confusions entre ces deux verbes en français. Euh, par exemple, dans la conjugaison, le premier verbe, partir au sens de partager, eh bien, il, a, il donne deux verbes dérivés répartir, et « départir », qui veulent tous les deux dire « partager ». Et le second, « partir » au sens d'aller, donne « repartir »,« partir de nouveau » et « repartir » au sens de « répondre ». J'entrerai pas dans les subtilités de la conjugaison, mais il y a des croisements entre ces verbes. Alors que « répartir » au sens de « partager » suit la conjugaison régulière des verbes du deuxième groupe, et donne par exemple au subjonctif présent « il faut que je répartisse entre vous les parts du gâteau euh, »,« départir » au subjonctif présent, lui, bizarrement, se conjugue comme « partir », comme un verbe du troisième groupe, et semble-t-il « il faut que je me départe de ». Quant au dérivé de partir, et non que je me départisse. Quant au dérivé de partir, ben, repartir dans les deux sens, hein, partir de nouveau et répondre, ben, ils donnent tous les deux bien, comme partir que je reparte. Bref, on peut en effet peut-être confondre départir comme un dérivé de partir puisqu'il semble avoir une conjugaison qui se calque plutôt sur Partir que sur euh, partir au sens de partager. Mais de là à interpréter ce passage euh, comme s'il fallait aller du côté d'Isaac, partir du côté d'Isaac, comme on irait du côté de chez Swann, il y a un saut qui me paraît assez difficile et peu fondé. On m'objectera qu'on lisait dans le cahier 8, ça c'est le cahier 8, le brouillon de ce passage, ou plutôt un manuscrit qui est déjà assez je ne sais pas si vous arrivez à le lire, comme un... Euh, euh, vous voyez que Cachemire portait bien un E, à la ligne du dessus, sous le Cachemire de l'Inde qu'il avait autour de sa tête, etc., avec le geste d'Abraham quand il dit à Sarah de se départir. Il n'y avait pas de complément d'objet indirect. Qu'est-ce que ça voulait dire, ce... Départir, et je ne sais pas si on peut remonter plus haut. C'est une question que je pose aux spécialistes de la génétique. Qu'est-ce qu'il y avait avant ce départir Proust ne l'emploie jamais comme cela, se ce départir au sens pronominal qui n'est pas attesté en français, sous la forme intransitive, sans complément d'objet, on se départit de. J'ai quand même trouver que dans le langage de la chasse, il paraît qu'on dit qu'un animal se départ point. ça veut dire quitte la horde. Mais euh, je crois que euh, il est difficile de l'interpréter dans ce sens là. En revanche ce qui m'a toujours troublé dans cette expression et que j'avais jamais jusqu'à aujourd'hui cherché à élucider, c'est lié à cet emploi de se départir, comme l'emploie Proust, hein, se départir de, du côté euh, d'Isaac. En principe, en français, on se départit euh, d'une attitude. On ne se départit pas de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Euh, on se défait d'une attitude, on renonce à une attitude, le complément d'objet direct n'est pas concret. On se départit de sa politesse, de sa réserve, de sa résolution. Euh, par exemple, dans Un amour de Swann, euh, les Verdurins, après quelques temps, éprouvent de l'irritation contre Swan, bien qu'il ne se départit jamais, imparfait du subjonctif, de son amabilité et ne se révolta contre leur dogme. Et malheureusement, Proust utilise un imparfait du subjonctif, donc je ne sais pas ce qu'il aurait dit au présent. Bien que jamais ils ne se départent, ou bien que jamais ils ne se départissent. Puisque l'ambiguïté existe apparemment en français. Euh, euh, on, il l'utilise donc au sens euh, euh, tout à fait habituel, se départir d'une attitude. Ou encore... Euh, c'est la froideur de Charlus pour le héros ne fut pas pour encourager beaucoup Madame Swann à se départir de la sienne. C'est un usage tout à fait ordinaire. Dans l'édition folio de, du côté de chez Swann, la note que j'avais faite à l'époque n'était pas très convaincue. J'avais renvoyé à une expression de Raskin parce que Proust connaît ses fresque de Benezo Gozzoli, du Campo Santo de Pise, à partir de son édition de l'œuvre de Raskin. Et il y a un dessin de Raskin, donc qu'a vu Proust dans son édition, euh, qui, est, qui reçoit cette légende de Raskin, Abraham parting from the angels, Abraham quittant les anges. C'est le dessin de Raskin, d'après la fresque de benozzo Gozzoli qui représente les anges annonçant à Abraham la naissance d'Isaac, et puis Abraham s'éloignant d'eux. Et euh, je suggérais que les mots euh, « parting from euh, » pouvaient expliquer la formulation curieuse de Proust, puisqu'après tout, c'est ça qu'il connaît de la fresque. « Parting from » pouvait expliquer « se départir du côté de ». Mais enfin, je n'en étais qu'à moitié convaincu. Il est vrai que Proust emploie ce verbe curieusement. Un peu plus loin, dans, du côté de chez Swann, voici ce qu'il écrit. Euh, C'est juste après la visite de Bloch euh, dans la famille, chez nous. Nos torts même font difficilement départir de ce qu'elles nous doivent c'est nature, dont ma grand-tante était le modèle, elle qui, brouillée depuis des années avec une nièce à qui elle ne parlait jamais, ne modifia pas pour cela le testament où elle lui laissait toute sa fortune. » Qu'est-ce que c'est que ce, le sens de se départir ici Ça n'existe pas vraiment en français. C'est un apax. Se départir de... Renoncer à, mais Proust omet le pronom. On serait tenté de corriger. Nos torts même font difficilement se départir de ce qu'elles qu nous doivent, ces natures dont ma grand-mère était le modèle, etc. Pourtant, euh, cherchant euh, d'autres occurrences, plus ou moins voisines, euh, de cette forme, pour essayer d'expliquer de, ce départir du côté d'Isaac, ben, il se trouve que je faisais une autre lecture euh, tout à fait proustienne, comme vous allez le voir, et euh, je suis tombé par hasard sur cette phrase qui n'est pas sûrement inconnue des savants proustiens. Et la voici. « Sitôt qu'elle y fut, elle se mit à deux genoux pour faire une bonne prière. » dont elle avait grand besoin et dont elle espérait grand confort. Mais elle ne put songer à autre chose qu'au pauvre champi qu'il fallait renvoyer et qu'il aimait tant qu'il en mourait de chagrin. Si bien qu'elle ne put rien dire au bon Dieu, sinon qu'elle était trop malheureuse de perdre son seul soutien et de se départir de l'enfant de son cœur. Et alors elle pleura tant et tant que c'est au miracle qu'elle en revint, car elle fut si suffoquée qu'elle en chut de tout son long sur l'herbage et y demeura. Privé de sens pendant plus d'une heure. Il y a encore une coquille, beaucoup de textes. C'est un miracle. Ce n'est pas au miracle qu'elle en revint. C'est miracle qu'elle en revint. Mais vous avez reconnu le texte, ce qui n'est autre que François le Champy. C'est justement le livre que la mère donne, que la mère lit au héros juste après. Euh, que le père a laissé, les a laissés dormir ensemble. C'est justement le livre qui a été préparé par la grand-mère pour la fête, le livre que la mère lui lit, et dans le roman de Georges sang on revient à Georges sang euh, la phrase décrit l'état de la meunière, Madeleine Blanchet, qui est contrainte par le meunier, son mari, de chasser François le Champy, de se départir de l'enfant de son cœur. Et voilà l'image qui accompagne ce texte à la page précédente. Hein, l'enfant se jette au cou de Madeleine, hein, c'est le baiser du soir. Euh, comme on le sait, euh, euh, c'est l'enfant trouvé qu'elle a recueilli, qu'elle élève avec tendresse, euh, qui s'éprendra d'elle, qui l'épousera. Euh, lorsqu'elle sera devenue veuve plus tard. Euh, C'est donc un des moments les plus dramatiques du roman euh, lorsque le champi est chassé de chez les Blanchers. Et voilà bien la scène qui figure en filigrane du texte de Proust. Quand on sait l'importance à la fois thématique et puis structurelle dans le roman de François Le Champy. Euh, ce livre dont le héros dit qu'il lui restera toujours très mystérieux, premièrement parce que le titre lui est incompréhensible, François Le Champy, et deuxièmement parce que sa mère, le lui lisant, sautait les passages incestueux, euh, les passages où euh, euh, Le Champy disait, par exemple, « Des femmes, voyez-vous, il n'y en a qu'une pour moi » et c'est ma mère, Madeleine, qui l'épousera un peu plus tard. Bon, vous le savez, François le Champy reviendra dans Le Temps retrouvé, puisque c'est le livre que le narrateur trouvera dans la bibliothèque du prince de Guermantes, et c'est le livre qui structure. Euh, le passage a été découpé entre le début et la fin de la recherche du temps perdu pour structurer euh, ce retour. Voilà l'hypothèse que je ne me risquerai pas à faire, mais au fond d'une superposition euh, de la Genèse, où la scène que Proust évoque n'existe pas, et de François Le Champy. En tout cas, euh, un du côté d'Isaac qui reste une expression troublante et bancale, qui ne peut pas être indifférente dans un livre qui est justement intitulé Du côté de chez Swann. J'ai dit qu'il y avait une seconde tournure de Proust qui, là aussi, m'avait d'une certaine façon toujours dérangé et que je voudrais rapprocher aujourd'hui de cette réflexion sur les, ces prépositions. Euh, C'est lors de la réception chez Madame de Sainte-Verte, un peu plus loin, donc dans Un amour de Soine, euh, avant l'audition de la sonate de Vinteuil. Euh, C'est le moment où la princesse des Lômes, duchesse de Guermantes, souhaite emmener Swann terminer la soirée chez la princesse de Parme. Et elle lui propose donc de partir avec lui, partir avec elle. Et voici le passage. Swann refusa, ayant prévenu M. de Charlus qu'en quittant de chez Madame de Sainte-Verte, il rentrerait directement chez lui. Il ne se souciait pas, en allant chez la princesse de Parme, de risquer... De manquer un mot qu'il avait tout le temps espéré se voir remettre par un domestique pendant la soirée, un mot d'odette pour la retrouver plus tard. Proust écrit donc quitter de chez Madame de Sainte-Euverte, euh, là encore comme un parler un peu ancien ou familier pour partir de, dont on trouverait quelques exemples assez rares dans la langue contemporaine. Par exemple, chez Céline. chez Céline dans « Mort à crédit » en quittant de chez lui. Bien sûr, après Proust, on ne compte plus, les, je le disais l'autre fois, les titres forgés sur ce modèle du côté de chez. Mais je crois qu'il est important de retrouver le choc, l'émotion de que pouvait procurer euh, ce titre à l'origine, euh, titre parlé, titre à plusieurs, pour plusieurs raisons familières. Dernier point, ou peut-être avant-dernier, sur l'embarras qu'il peut provoquer. Euh, après tout, c'est le nom propre. Comment le prononcer Swan, Svan. On sait bien que c'est thématisé à l'intérieur du roman, cette difficulté de prononciation. Euh, voici l'évolution de la fréquence du, du terme Swan à partir de Google Books, comme on peut le faire aujourd'hui avec euh, l'application qui s'appelle Ngram. Vous voyez que Swan est pratiquement inconnu avant 1913. Je me demande bien pourquoi il y a, il y a des Swans avant 1913 en vérité, j'ai cherché, me demandant qui était M. Swann euh, avant l'apparition de. Euh, en français, avant l'apparition de. avant 1913. Euh, il paraît qu'on faisait très souvent une confusion orthographique avec M. Swann, S-W-A-N, S -W -A -N, qui était l'inventeur des lampes à incandescence, le rival d'Edison. Il y avait les lampes Swann et les lampes Edison, et en français, les lampes Swann sont très souvent écrites avec deux N. En tout cas, pas de Swann en français, pratiquement, avant 1913. Et vous savez que dans le roman, euh, il y a au moins deux occurrences où Swan est prononcé Svan euh, par euh, Norpois. C'est Norpois, lorsqu'il vient dîner chez les parents du héros, qui, je le rappelais tout à l'heure, parle de Madame Swann et dit « Je dois dire, ajouta-t-il pour être tout à fait juste, qu'il y va cependant des femmes » chez Madame Swann, mais appartenant plutôt, comment dirais-je, au monde républicain qu'à la société de Svan. Il prononçait Svan. Et puis, à l'autre bout de la recherche du temps perdu, dans Albertine disparue, euh, c'est le snobisme de Gilberte qui l'a conduit à renier son père lorsqu'elle est interrogée sur ses origines. Et Gilberte euh, euh, s'exprime ainsi. « J'appris qu'une jeune fille ayant soit méchamment, soit maladroitement demandé quel était le nom de son père, non pas adoptif mais véritable, dans son trouble. » Et pour dénaturer un peu ce qu'elle avait à dire, elle avait prononcé au lieu de « swan » que Proust écrit S-O-U-A-2-N, « Svan, » S-V-A-2-N, « changement qu'elle s'aperçut un peu après être péjoratif » Puisque cela faisait de ce nom d'origine anglaise un nom allemand. Gaffe de, de Gilberte. Bon, dernière remarque sur ce titre. Il euh, y a donc beaucoup à dire sur Du côté de chez Swann, mais en revanche, très peu sur À la recherche du temps perdu. Euh, la semaine dernière, je vous montrais que ce titre apparaissait tout armé, sans crier gare, sans que Proust en ait jamais délibéré. Dans une lettre à Grasset le 23 mai 1913, lorsqu'il lui renvoie les placards, les 45 premiers placards de Combray, le titre a remplacé euh, Les intermittences du cœur, mais on n'en connaît pas grand-chose. Pas de discussion préalable, ni de tergiversation ultérieure. Et Proust n'y revient euh, jamais. Il reconnaît que c'est un titre euh, équivoque. Hein euh, je citais la lettre qu'il écrit à Copeau. Hein, en août 1913, il, il dit que c'est un titre équivoque, un jeu de mots, mais, au fond, on peut rester sur cette énigme. Pourquoi, à la recherche du temps perdu, et non pas la recherche du temps perdu, pourquoi cette préposition De même que, pourquoi cette préposition Mais j'ai essayé de l'expliquer, du côté de chez Swann, opposé à le côté de Guermante, cette dissymétrie, des deux titres. Et puis, n'oublions pas qu'à l'époque, Proust envisage ce troisième titre, qui restera aussi avec une préposition à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Les trois premiers titres, à la recherche du côté à l'ombre des jeunes filles en fleurs, ont à leur entame une préposition, ce qui reste assez énigmatique, la succession de ces trois prépositions. Mais je passe à la première phrase. Je vous citais il y a quinze jours Lacretel, qui disait que le titre l'avait choqué et qui disait que les premières phrases non plus n'étaient pas faites pour contenter quelqu'un qui aimait la logique et la limpidité d'expression. Pour cette première phrase, même incertitude, même flottement euh, que pour le titre... N'oublions pas que cette phrase qui est si pastichée, qui est si célèbre, qui est devenue inoubliable, qui est inscrite comme une marque. Il y a quelques années, on vendait une montre où elle s'entourait autour du cadran. Cette phrase, euh, l'an dernier, lorsque Amazon a sorti en France le Kindle, la publicité était celle-ci. « Longtemps, je me suis couché de bonne heure ». Et qui était montré comme, euh, avec élégance, glissé par un homme avec son passeport dans sa poche. Hein. La phrase, la première phrase de La Recherche du Temps Perdu, est une marque. Euh, il y a trois jours, dans le New York de cette semaine, apparaissait cette caricature, euh, un peu kitsch. Hein. Uh, for a long time, I went to bed. I used to go to bed early. Hein. C'est ça c'est une marque mais n'oublions pas là aussi que cette phrase est en réalité euh, précaire mobile encore modifiée euh, sur les placards du roman en avril et en mai 1913 je ne fais que le rappeler mais c'est bien connu ce longtemps je me suis couché de bonheur, qui a l'air si stable revient de très loin dans les premiers Cahiers, et je vais rapidement euh, passer à travers cela, dans les premiers cahiers destinés au projet du Contre-Sainte-Beuve, Proust a multiplié les premières phrases, a multiplié les essais, hein, comme il avait l'habitude de le faire. Il recommençait sans cesse les mêmes passages. Et voici ce qu'il écrivait donc, dans le plus ancien de ces cahiers, dans le cahier 3, que vous pouvez consulter. Tout ça, vous pouvez, comme moi, aller le récupérer sur le site Gallica de la Bibliothèque Nationale. Aujourd'hui, j'étais couché, je ne sais pas si vous pouvez bien le lire, je vais le déchiffrer, j'étais couché depuis une heure environ. Le jour n'avait pas encore tracé dans la chambre, à l'endroit où nous imaginons la commode, cette ligne blanche au-dessous de laquelle court s'installer la fenêtre, que dans l'obscurité nous avions placée comme un soulier de Noël près de la cheminée. C'est le premier des cahiers dits Sainte-Beuve lorsque Proust en est à ce premier projet à la fin de 1908 et au début de 1909 et qu'il s'agit de raconter une matinée. Voici l'amorce de l'ouverture du roman. Le héros insomniaque se couche juste avant l'aube. Sa chambre est encore obscure et il en décrit les éléments de cette obscurité. Et puis, la suite, vous la connaissez. Sa mère viendra, lui apportera l'exemplaire du Figaro dans lequel figure son article, et cela introduira peu à peu leur conversation esthétique. Proust, dans ce même cahier, quelques feuillets plus loin, entreprend un nouveau début, un nouvel essai. « Depuis longtemps », je ne dormais plus que le jour. Et cette nuit-là, je n'eus que quelques minutes de sommeil. Mais il me prit brusquement et sans que mes yeux aient eu le temps d'enfermer sous leurs paupières le plan de ma chambre. Nouveau début. Troisième début, début capital, introduisant un échelonnement du temps. Autrefois, j'avais connu, comme tout le monde, « La douceur de m'éveiller au milieu de la nuit, de goûter un instant l'obscurité, le silence, quelques sourds craquements, comme pourrait le faire au fond d'une armoire une pomme, appelée pour un instant à une faible conscience de sa situation, puis de penser à quelque chose, tout à coup de sentir cette pensée assez médiocre, s'empreindre d'une beauté mystérieuse, mais insaisissable, et de commencer. » Et le texte s'interrompt là. Et voici pense-t-on, l'idée majeure qui est introduite et qui restera une sorte de double détente à l'entrée du roman, ce qu'on retrouvera encore au début de, du côté de chez Swann, euh, un narrateur insomniaque qui se souvient du temps où il dormait et où il se réveillait parfois en pleine nuit. Donc, un narrateur se souvient du temps Insomniaque se souvient du temps où il dormait et, se réveillant, il était désorienté. Il se souvenait d'autres chambres. Donc une sorte de double détente à l'entrée du roman. Et puis, nouveau début dans le cahier 5, cette fois. « Quand j'étais jeune, je dormais la nuit. » Ou, corrigé, « Jusque vers l'âge de 20 ans, je dormis la nuit. » une sorte de communion, participation avec l'obscurité de la chambre et à la vie inconsciente de ses cloisons et de ses meubles, tel était mon sommeil. Une sorte d'identification à la chambre de l'obscurité. Autre début, dans le même cahier, « Jusqu'à l'âge de 20 ans, je dormais toute la nuit avec de courts réveils. Quelquefois, mon esprit ne sortait du sommeil ou la chambre, il ne faisait qu'un avec la chambre, où, sauf la toute petite partie qu'il était, elle restait plongée. » Nouveau début un peu plus compliqué, un peu plus compliqué parce que cette fois, on en est à quatre temps, quatre couches temporelles superposées. À l'époque dont je vais parler, qui reste, mais qui est réécrit. Oui, là, là c'est le haut de la page, à l'époque dont je vais parler, mais c'est réécrit dans la marge supérieure. Autant de cette matinée dont je veux fixer je ne sais pourquoi le souvenir, j'étais déjà malade, je restais levé toute la nuit et me couchais le matin et dormais le jour. Mais alors était encore très près de moi un temps que j'espérais voir revenir et qui aujourd'hui, me semble avoir été vécu par une autre personne où j'entrais dans mon lit à 10 heures du soir avec quelques courts réveils dormais jusqu'au lendemain matin. Souvent, à peine ma lampe éteinte, je m'endormais si vite que je n'avais pas le temps de me dire que je m'endormais. Et une demi-heure après, la pensée qui était temps de m'endormir m'éveillait. Cette fois-ci, on a quatre couches temporelles superposées, le temps de la narration, le temps de la matinée dont je veux fixer le souvenir, le temps où je dormais encore la nuit, et puis enfin le temps dont je me souviens en me réveillant la nuit. De plus en plus compliqué. Et puis, ceci, c'est le cahier 8 où les choses ont pris forme. Autant de cette matinée, et de nouveau les quatre couches temporelles, les quatre étages, les quatre étages. Autant de cette matinée dont je veux, je ne sais pourquoi, dont je voudrais fixer le souvenir, j'étais déjà malade. J'étais obligé de passer toute la nuit levée et n'étais couché que le jour. Mais alors, le temps n'était pas encore très lointain et j'espérais encore qu'il reviendrait où j'entrais dans mon lit à 10 heures du soir et avec quelques réveils plus ou moins longs, dormais jusqu'au lendemain matin. « Parfois à peine ma langue éteinte, je m'endormais si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ».» Dans ce cahier, on est donc encore dans ce récit d'une matinée, celui du projet du Contre-Sainte-Beuve, mais cette matinée de la conversation avec maman, entre le temps du sommeil, le passé, et le temps de l'insomnie, le présent, n'est plus à l'ordre du jour, et les pensées de l'homme qui euh, se réveille, euh, qui n'introduisent plus à cette conversation esthétique avec la mère. Proust a peu à peu abandonné cette idée. Et pourtant, dans la dactylographie, euh, on la retrouve encore, même si elle n'est plus à l'ordre du jour. Alors voici la dactylographie, l'étape suivante. Et vous voyez que malheureusement ce n'est pas numérisé à la Bibliothèque nationale donc c'est beaucoup moins bon mais vous retrouvez à l'époque biffé ce qui est dactylographié et biffé à l'époque de cette matinée dont je voudrais fixer le souvenir j'étais déjà malade j'étais obligé de passer toute la nuit levée et n'étais couché que le jour mais alors le temps n'était pas très lointain et j'espérais encore qu'il pourrait revenir où je me couchais tous les soirs de bonheur et avec quelques réveils, plus ou moins longs, dormez jusqu'au matin. Tout ça s'est biffé, mais vous avez entendu apparaître pour la première fois les mots de bonheur. Mais euh, tout ça s'est biffé et Proust écrit entre les lignes une autre, un autre début qui sera lui aussi biffé. Pendant les derniers mois que je passais, vous voyez là-haut, pendant les derniers mois que je passais dans la banlieue de Paris, dans la banlieue de Paris, avant d'aller à l'étranger, le médecin me fit mener une vie de repos. Le médecin me fit mener une vie de repos. Le soir, le soir, je me couchais de bonne heure. » Qui joint les deux paragraphes. Et puis ceci est encore biffé et on ne trouve plus que « longtemps je me suis couché de bonheur ». On a dit que ce nouveau début qui figure ici, cette allusion à la maison de santé avant le départ à l'étranger, c'était un souvenir de la maison de santé où Proust avait séjourné après la mort de sa mère. La maison de santé du docteur Sollier où il s'est réfugié en décembre 1905 et janvier 1906. Et, comme vous le savez, cette maison de santé reviendra dans le temps retrouvé. Le narrateur, dans le temps retrouvé, revient de cette maison de santé où il a longtemps séjourné pour découvrir Paris pendant la guerre. Et vous voyez l'hésitation entre un début très précis, « j'étais dans une maison de santé et on me forçait à m'y coucher de bonne heure », et finalement ce début très vague du longtemps dans un temps indéterminé. On voit l'hésitation sur le moment de cette ouverture. Bon, vous voyez ici cette première phrase, « Longtemps, je me suis couché de bonheur », qui apparaît pour la première fois, donc correction d'une correction sur la diactylographie, mais évidemment, ce n'est pas du tout fini, puisque quand on passe... Bon, ça, c'était le brouillon de cette version intermédiaire qu'on trouvait dans un cahier. Dans les derniers mois que je passais à Paris, avant d'aller à l'étranger, le médecin me fit mener une vie de repos. Le soir, je me couchais. Hum euh, la première phrase hein, écrite au-dessus de cette tentative. Et voici euh, la dactylographie. C'est ce que Proust appelle une dactylographie. Euh, « Longtemps, je me suis couché de bonne heure. » de l'écriture de son valet de chambre hein, qui a recopié la première page après ses corrections. Ça, c'est la dactylographie qui a été lue par euh, euh, Jacques Madeleine. C'est ça qu'il a lu et le commentaire qu'il en a fait, je vous en ai rendu compte la dernière fois. Euh, enfin, tout cela n'est pas fini puisque, comme je vous l'avais montré déjà dans à l'étape suivante, sur les placards, Proust corrige encore. Voici les placards de la Bibliothèque nationale où on voit qu'il a de nouveau biffé Longtemps, de hein « Longtemps, je me suis couché de bonne heure ».« Longtemps, je me suis couché de bonne heure », parfois à peine ma bougie éteinte s'est biffé, et il essaye un nouveau début dans la marge. Pendant bien des années, euh, quand je venais de me coucher, je lisais quelques pages d'un traité d'archéologie monumentale. Pendant des années, quand je venais de me coucher, je lisais quelques pages d'un traité d'archéologie monumentale qui était à côté de mon lit. Et puis c'est de, de nouveau biffé, et on voit réapparaître longtemps, tout au-dessus, longtemps, je me suis couché de bonheur, tout en haut. Et puis, enfin, les placards suivants, celui qui est à Genève, à la bibliothèque Baudemer, celui qui a été renvoyé à l'imprimeur. « Longtemps, je me suis couché de bonne heure, biffé. Pendant bien des années, euh, chaque soir, le soir, euh, quand je venais de me coucher, je lisais quelques pages d'un, Là, la correction est interrompue et nous, nous retrouvons dans la marge. « Longtemps, je me suis couché de bonne heure. » Et ça, c'est les épreuves qu'il renvoie à l'imprimeur en mai 1913. Comme vous le voyez, cette première phrase qui, pour nous, est si solide, si identifiée à Proust, eh bien, elle est là d'une certaine façon dans une grande contingence arrêté euh, par... Euh, Proust n'y est pas revenu sur les secondes, troisième, quatrième et cinquième épreuves. Mais euh, à ce stade-là, elle est toujours très mobile. Et puis, toute l'affaire que je voudrais commenter maintenant, qui est cette longue phrase de la première page que nous devons relire, euh, cette longue phrase de la première phrase, qui fait 13 lignes, où euh, le narrateur se confond avec euh, une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Bien, cette phrase, vous le voyez, elle est ajoutée dans la marge, elle était encore absente, ici, cette phrase, et c'est à celle-ci que je voudrais maintenant aussi restituer toute sa force toute sa force de dérangement qui, me semble-t-il, n'est plus suffisamment aperçue pour retrouver l'impression de cette première lecture. Proust disait à René Blum, hein, qui lui servait d'intermédiaire auprès de Grasset, une partie du livre « René, des sensations du réveil, quand on ne sait pas où on est, et qu'on se croit deux ans avant dans un autre pays. Le livre naît de ce sentiment de désorientation, de trouble, de perte, d'égarement. Proust insiste sur cette confusion, cette hallucination. Et je crois que cette phrase qu'il ajoute à ce moment-là, c'est une phrase qui est extrêmement forte pour exprimer Quelque chose comme le brouillard dans lequel on entre au début du livre. Au fond, on entre dans le roman par une expérience hallucinatoire. Hein euh, voici le début. Hein. « Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de, me chercher le, de chercher le sommeil m'éveillait ». Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. J'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Donc, non pas un personnage, mais le sujet même du livre, son objet, sa matière. Un peu plus bas, quelques lignes plus bas, lorsque le narrateur revient à lui, se réveille vraiment, il dit « le sujet du livre se détachait de moi ». Je crois que tout ça est à prendre à la lettre, ce n'est pas une comparaison, ce n'est pas une métaphore, c'est une identification et c'est une Hallucination. Il ne s'agit pas simplement de rêver d'un livre. Il s'agit, au moment de l'endormissement, de se prendre pour le sujet du livre. Et je crois qu'il ne faut pas, comment dire, édulcorer le texte, euh, atténuer ce qu'il peut avoir de d'un peu fou dans cette euh, prétention, de dérangeant. Je crois qu'il faut le comprendre comme ces moments hallucinatoires qu'on trouve à, différents, à différentes pages de la recherche du temps perdu. Euh, par exemple, dans Sodome et Gomorre, les intermittences du cœur, le moment où le narrateur se rend compte de la mort de sa grand-mère, c'est un moment d'hallucination. Je venais d'apercevoir un bouleversement de toute ma personne, je venais d'apercevoir dans ma mémoire le visage tendre, préoccupé et déçu de ma grand-mère. Et à la fin de Sodome et Gomorrhe, le narrateur décrit comme une hallucination le moment où il aperçoit sa mère comme sa grand-mère. C'est après avoir, après cette scène de désolation au lever du soleil, quand il a compris qu'Albertine connaissait Mademoiselle Vinteuil, soupçonné qu'Albertine connaissez Mademoiselle Vinton, de retour au grand hôtel, le cœur battant, c'est l'intermittence du cœur, le cœur battant, il me sembla voir ma grand-mère devant moi. Comme en une de ces apparitions que j'avais déjà eues, mais seulement en dormant. Donc c'est une expérience hallucinatoire. Or, cette addition, très forte, Très forte, me semble-t-il, à laquelle il faut restituer sa force. Eh bien, j'essaierai de l'analyser davantage la semaine passée, avec euh, la semaine prochaine, avec euh, le, le même projet de relire des passages que nous avons que nous avons tendance, à, au fond, à atténuer, sur lesquels nous avons tendance à glisser parce qu'ils nous sont parfaitement familiers. C'est en ce sens que je vous disais que je voudrais retrouver une lecture candide. Vous retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.